0: Zen der Podcast von Chukasanga.
1: Ja, ja. tu sei già che a sono in I <laughs> I no so so, so is a man who is a man who is a man who is a so
0: Ja, ich freue mich sehr, dass wir dieses Session hier gemeinsam feiern können. Und für mich ist es so wunderbar, in, dieser schönen, in diesem schönen Haus, in dieser schönen Umgebung zu sein und dazu auch noch etwas Wetterglück zu haben. Da können wir die Wunder des Lebens, die für uns bereitstehen, so richtig genießen, also den Vogelgesang, die verschiedenen äh, Pflanzen, wie sie so miteinander kooperierend stehen und alle zusammen den Frühling in den Sommer überführen durch ihr Wachsen und Gedeihen und daran erinnern, wie die kosmische Vitalität, wenn wir sie zulassen, sich tatsächlich entfaltet, wenn wir sie nicht ständig einschränken durch unsere Eingriffe und unser Haben wollen, wenn wir das Sein zulassen können, das So-Sein der verschiedenen Existenzformen. Da können wir sehen, wie uns das selbst erhebt und wie uns das wunderbar mit Freude erfüllt und unsere Herzen frohlocken lässt. Gut, ich habe hier einen Korn für euch. Das stammt aus dem Hekigan Roku, der 61. Fall. Fuketsus Staubkorn, aber... Wie mein Lehrer sagte, ist es besser, statt von Staubkorn, von Atom zu sprechen. Ja? Und deshalb übersetze ich jetzt auch hier Staubkorn, nicht mit Staubkorn, sondern mit Atom. Gut, und da hat der Sinnmeister Engo, der Kompilator des Sikigan Roku, zunächst mal eine Einleitung verfasst. Und da heißt es, das Dharma-Banner hissen und die Dharma-Lehre sichern, das ist die Aufgabe eines fundierten, kenntnisreichen Lehrers. Ein Drachen von einer Schlange unterscheiden, schwarz von weiß, das ist es, was ein reifer Lehrer tut. Nun lasst für einen Moment beiseite, wie man das Schwert der Unterscheidung schwingt und wie Schläge mit dem Stock ausgeteilt werden. Sagt mir, was spricht der, der über das Universum herrscht? Schau das folgende Beispiel. Fuketsu sagte zu den versammelten Mönchen: Wenn ein Atom sich erhebt, entsteht der Staat. Wenn sich kein Atom erhebt, vergeht der Staat. Zu einer späteren Zeit sagte Setscho, indem er seinen Stab hochhielt zu seinen Schülern. Ist da einer unter euch, der mit ihm lebt und mit ihm stirbt? Dann gibt es da noch das Gedicht von Setscho. Lass die Älteren ihre Brauen runzeln, wie sie wollen. Lass für den Augenblick den Staat eingerichtet sein. Wo sind die weisen Staatsmänner, die alten Generäle? Es bläst eine kalte Brise. Ich nicke mir selbst zu. Ja, Fuketsu war, ähm, der lebte so von, könnt ihr könnt euch bequem hinsetzen. Fuketsu, der lebte von 896 bis 973, also ist auch ein alter Mann geworden. Und äh, in Beziehung zu Rinsei war er dessen Urenkel, Dharma-Urenkel. Wir sind ja die Dama-Ur, Uhr, Uru, Uru, Ur, 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 Ur. Und Fuchezo war der erste Urenkel, ja. Und ähm, klar, also das Entstehen und Vergehen der Dinge, das ist eins der wesentlichen Themen im Zen. Und, ähm, in dem Koran wird die Frage gestellt, ist da einer unter euch, der mit ihm lebt und mit ihm stirbt, der also die Gesetzmäßigkeit von Werden und Vergehen nicht nur verstanden hat, sondern auch tatsächlich lebt. Wer von uns ist so tief eingedrungen in die Wirklichkeit, dass er sich klar macht, dass Unbeständigkeit ein Wesensmerkmal der Existenz ist. Dass wir uns zweimal wünschen, die Dinge mögen Bestand haben, das Auto möge ohne Beule, beim beim Großeinkauf wieder nach Hause kommen und die Freundin möge uns immer noch lieben wie eh und je. Das ist unser Wunsch nach Unbeständigkeit. und auch in Bezug auf unsere Gesundheit haben wir natürlich diese Vorstellung. Wir wünschen uns, dass wir unglaublich gesund bis ins hohe Alter sind so wie mein Lehrer, der mit 104 Jahren an seinem 104. Geburtstag noch einen Vortrag gehalten hat in Hamamatsu vor einer größeren Versammlung. Am Abend kriegt er irgendwie so Grippesymptome und es wurde ein Krankentransport arrangiert zum Krankenhaus in Hamamatsu und auf dem Weg dahin ist er schon ins ewige Nirvana eingegangen. Konnten Sie da im Krankenhaus nur noch feststellen, ja. er ist schon in die Verwandlung eingegangen. Und dieses in die Verwandlung eingehen, das ist so das Natürlichste der Welt. Ja. Ist kein Drama, wie wir so denken, das ist einfach, gehört zum Existieren dazu. Und ähm, ich selber habe ja auch das <lacht> gerade noch so, ähm, <lacht> um etwas herauszuhören können, als ich da am 17. Dezember <lacht> plötzlich so wahnsinnige Herzschmerzen hatte und wenigstens auf die Idee kam, nicht mit Sennatmung das einfach mal wegzuatmen, sondern äh, doch mal den Notarzt zu rufen. Ja. Und das äh, kam gerade noch rechtzeitig. Ja. Auf der Fahrt dahin also hat der Notarzt mich die ganze Zeit befragt wissen Sie, was für ein Datum wir haben und was für ein Tag heute ist und so weiter. Und ähm, ich dachte immer, was will der Mann, weiß ja nicht selber, was heute für ein Tag ist und was für ein Datum ist, warum soll ich ihm das sagen? Und der schrie mich dann immer an, antworten Sie! Antworten Sie! Äh, ja, ich gesagt, ja, heute ist, was weiß ich, Dienstag oder so, ja. <lacht> er wollte, mein Geist da wachhalten, weil wenn ich da weggegangen wäre, dann wäre es vielleicht das gewesen. Ja, also ich war von guten Mächten wunderbar äh, umsorgt auf diesem Transport und ähm, gut dann in der Klinik, da auf der Intensivstation hatte ich natürlich Gelegenheit mir über die Vergänglichkeit nochmal besondere Klarheit zu verschaffen. Und es war auch tatsächlich so, dass ich ähm, bis zum 13. Januar nicht sicher war, ob ich das nun alles da überstehe und so. Ich bin also nach vier Tagen raus aus der Klinik und... Ähm, habe einen Stand gesetzt bekommen. Mein Herz funktionierte wieder, wenn auch mit sehr verminderter Pumpleistung. Aber ich hatte auch gleichzeitig noch eine Lungenentzündung und ich kriegte kaum war ich wieder zu Hause, wieder Fieber und musste wieder in die Klinik. Und man stellte sich heraus, dass ich da ständiges Herz äh, ich wollte schon sagen Herzflimmern, Kammerflimmern hatte und so und naja und dann direkt nach diesem zweiten Krankenhausaufenthalt kam ich schließlich in die <lacht> Reha-Klinik und äh, ja da hatte ich dann so einen Traum, der mir gesagt hat, dass ich jetzt durch bin mit der. Lebensgefahr und dass es jetzt wieder weitergehen kann, mich dem Leben in verändertem Bewusstsein wieder neu zu öffnen. Denn tatsächlich war das so, dass dieser Herzinfarkt ein kosmischer Glockenschlag war in meinem Leben. Ich war so im Getriebe der Geschäftigkeit, weil durch Corona alle Veranstaltungen von mir zusammengepresst waren auf die Zeit zwischen ähm, 9. September bis 15. Dezember. Mein Jahresprogramm sozusagen und ich hatte wirklich jeden Tag Kurs, ja? weil es nicht anders in meiner Vorstellung zu machen war und ich nicht bereit war, loszulassen. Ja. Ich hatte natürlich auch den Wunsch unverändert, meine Veranstaltung tatsächlich durchziehen zu können. Ja, und durch diesen kosmischen Glockenschlag ähm, bin ich in gewisser Weise aufgewacht zur Nichtgeschäftigkeit. Ja meine Kinder, die mich gleich im Krankenhaus besucht haben, alle sechse. Ja? Die waren so süß. Und sagten nur, Papa, Du brauchst doch nicht mehr zu arbeiten. Du bist doch jetzt schon fast 75 Jahre alt. Was willst du denn noch tun? Genieß lieber deine Zeit und nutz die letzten Tage, die dir bleiben, als Bonuszeit und widme dich den Wundern des Lebens und hör auf zu Mich sehr berührt. Und ich habe mir das zu Herzen genommen und meine Kurse und alles so ziemlich abgesagt und erstmal mich wieder im Leben eingefunden und eingefädelt in diese Welt nach Herzinfarkts ich sehe, dass ich alles verlangsamt hat. Also ich gehe hier langsam, mache meine Sampais in Gemütsruhe und vielleicht Nerven für euch. Ja. Und ich muss, wenn ich zwei Stockwerke hochgehe, da in den Doxanraum dann gehe ich schön langsam und mache nach, der ersten, nach dem ersten Absatz eine kurze Pause. Spüre in mein Herz rein, wie geht's denn? Und dann gehe ich noch ein paar Schritte weiter. Und ähm, <lacht> so habe ich mit meinem Herzen so einen Weg gefunden, wie ich... Äh, und besorgt in gewisser Weise weiterleben kann. Und ähm, ich habe mal diese ganzen Existenzsorgen in Schornstein gehängt, also interessiert mich jetzt nicht mehr. Und ähm, ich bin mir hundertprozentig sicher, dass ich... Äh, dass ich noch eine Weile hier sein darf und mit euch weiter üben darf und so. Und das tut mir gut und ich habe äh, von euch auch so viel Anteilnahme bekommen. Mein Herz war ja total aus dem Rhythmus und ich habe äh, Inga und anderen gesagt, äh, bitte, wenn ihr für mich rezitiert, Konzentriert euch darauf, dass mein Herz wieder in seinen Rhythmus reinkommt. Es ist in seinen Rhythmus reingekommen, aber es hat noch immer Vorhofflattern. Das heißt, so jeder dritte Herzschlag, der wird noch gestört von so einem anderen Impuls. Aber ich habe mich jetzt schon so drauf eingestellt. Ich will da keine Elektroschocks über mich ergehen lassen oder ein Herz-OP mit... Verödung bestimmter Gefäße. Ich, ich will meinem Herzen Vertrauen schenken und es soll mit der Situation selber so gut umgehen, wie es kann. Und ähm, gut, ich nehme meine acht bis zehn Pillen täglich. Das sind jetzt meine neuen Daseinsbedingungen, aber... Damit kann ich auch gut umgehen. Und, äh, ja. Also Vergänglichkeit, das war ja das Thema. Und Vergänglichkeit, das ist etwas, was wir äh, täglich leben. ja Und eben auch nicht selbst. Die Vorstellung, dass wir jetzt so eine einzigartige Monade sind, die auch äh, vom Wesen her unveränderlich ist, einfach eine Illusion. Ja. Tatsächlich gibt es sowohl in zeitlicher als auch in räumlicher Hinsicht nichts anderes als Unbeständigkeit. Und es ist für uns als Buddhisten sehr wichtig, die zeitliche und räumliche Unbeständigkeit zu würdigen und anzunehmen, äh, raus aus diesem Drang, das muss so bleiben und darf sich nicht verändern. Äh, damit würdigen wir die Unbeständigkeit nicht und sie verdient unglaubliche Würdigung. Wenn das Leben nicht unbeständig wäre, meine Kinder könnten nicht zu dem heranwachsen, was sie jetzt nach so und so vielen Jahren geworden sind, ja. Äh, ihr hättet nicht das werden können, was ihr heute seid und ihr könntet nicht das werden, was ihr morgen sein werdet. Das können wir alles nur Kraft der Unbeständigkeit. Und auch äh, in anderer Hinsicht ist die Unbeständigkeit ein Segen. Jetzt gibt es da Krieg in der Ukraine, ja. Ja, wir sind äh, voll im Banne dieses Krieges und äh, sind da voller Überraschung aus unserer äh, konsumentenfrohen äh, Wirklichkeit gerissen worden und hören jetzt, dass die Preise steigen und dass man im Winter vielleicht nicht richtig heißen kann. Also solche Dinge kommen da auf uns zu. Und was aber auch sehr wichtig ist, es sich klarzumachen, auch Kriege enden irgendwann. Wir wissen jetzt nicht genau wann, aber irgendwann haben die auch ihr Ende. Die sind auch unbeständig. Und darüber können wir uns freuen. wenn wir uns das klar machen, dass auch Kriege unbeständig sind, dann können wir uns auch weiterhin für Weisheit und Mitgefühl einsetzen. Denn wenn man sieht, wie so Kriegsparteien aufeinander losgehen, dann zweifelt man ja, ob unsere nächste Entwicklungsstufe, wie ich immer meine, das Zeitalter von Weisheit und Mitgefühl ist. Also ich gehe davon aus, weil unser Planet braucht es, wir brauchen es, alle Freuen sich schon auf die Zeit, wo Weisheit und Mitgefühl die vorherrschenden Werte sind und wo wir nicht mehr Gier, Hass und Verblendung hinterherrichten müssen, weil wir denken, dass das das Leben ist. Nee, wir können das durchschauen, dass das das gerade nicht ist. Dass das wirkliche Leben eben jenseits oder überschreitend hier Verblendung sich lebt und auch wenn diese Haltungen institutionell verfestigt sind wie in unserer Gesellschaft wo wir eben den Kommerz und Bankensektor haben der einfach Hetsprungmäßig oder sonst wie mehr 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 machen muss ja? ja wie die Philosophie dahinter oder wo wir Militär und andere Gewaltapparate haben, die halt äh, unsere ganz konkrete Ablehnung manifestieren durch Waffenlieferungen oder Waffeneinsatz. Und wenn wir auch sehen, wie äh, das Bewusstsein einer Verblendungsindustrie ausgeliefert ist, die uns Bescheid. und... Aufmerksamkeit raubt durch alle ihre <lacht> Angebote. Und äh, wenn wir sehen, dass wir in so einen Fake-News-Kontext kommen, dann sind wir manchmal im Zweifel, ob das wirklich äh, transformierbar ist. Aber meine feste Überzeugung ist, dass wir in dieser Transformationsphase leben und dass wir selber die Akteure sind und dass wir Verantwortung übernehmen können für diesen Transformationsprozess. Aber es setzt voraus, dass wir diese Einsicht haben, dass die Existenz unbeständig ist und dass sie äh, dass sie sowohl örtlich als auch zeitlich unbeständig ist und dass es in Wirklichkeit keine Konzepte gibt. Das ist nämlich die dritte Wahrheit, die wir da beachten können mit dem Zusammenhang. Äh, wir sprechen ja von den drei ja. und äh, da ist es einfach so, Nirvana, das ist die Welt, wo alle Konzepte erloschen sind. Das ist ein wichtiger Teil der Wirklichkeit. Die Wirklichkeit, wo unsere Pläne und Zeichnungen nicht existieren. Ja. Wo alles, was wir so planen und machen, ähm, zur Welt der Erscheinung, aber nicht zur Welt von Nirvana. Zur Welt von Nirvana gehört es die Zeichenlosigkeit der Wirklichkeit anzuerkennen. In Wirklichkeit gibt es keine Zeichen, gibt es gar nichts, was wir fassen können. Der Kosmos ist so grenzenlos. Zeichen würden ihn arm machen. Er macht so ständig Erscheinungen. Er bringt sozusagen wie eine große Gebäreinrichtung ständig neue Wunder und Erscheinungen hervor und er nimmt sie alle wieder auf in seinen großen Schoß der Grenzenlosigkeit, in dem auch wir Geborgenheit finden können, wenn wir dem... Verlöschen der Zeichen Konzepte zustimmen können. Wenn wir auf diese Weise der Wirklichkeit schon begegnet sind, da unterstützt uns ja die Meditation. Meditation hilft uns ja, in diesem Realitätsbereich vorzudringen. Das ist äh, ein großer Segen, den wir äh, leider nicht mit allen Menschen teilen. Die meisten Menschen, die leben in einer Welt, die von Erscheinungen begrenzt ist. Die kennen nur die Erscheinung. Die säkulare Welt, das sind die verschiedensten Erscheinungen, die unterliegen bestimmten Bedingungen und Naturgesetzen. Aber Sie sehen nicht diesen anderen Aspekt der Wirklichkeit. Alles, was hier existiert, sind unsere Verwandten, Kinder der Grenzenlosigkeit. Wir alle. Und das ist eine wunderbare Qualität, weil es zeigt, dass wir alle verbunden sind, sogar mit Putin. Oh Schreck, auch mit dem sind wir alle verbunden. Als dieser Krieg da losging, habe ich meine nächste Meditation gewidmet dem Mitgefühl der kriegsführenden Parteien. Ja. Ich habe mich darauf konzentriert, mein Mitgefühl dem... Zelensky, den Putin, den anderen Beteiligten zu schicken, weil mir klar war, das sind Desperados, ja, die meinen, mit Gewalt könnte man jetzt irgendetwas Positives auf diesem Planeten schaffen. Die sind halt in diesem großen Irrtum gefangen. Und was mich erschüttert hat, war, dass Unsere Politik in Deutschland, die bisher immer so auf Ausgleich bedacht war und Verhandlung und Diplomatie, dass die innerhalb von vier Tagen und dann noch unter der Führung meiner Lieblingspartei <lacht> zur Gewalt aufgerufen hat. Das war für mich ein Schock. Aber denen fehlt der Kontakt zur Grenzenlosigkeit. Es ist ein Jammer, also es ist bedauernswert, dass sie diese Dimension der Wirklichkeit nicht tatsächlich berühren können. Und natürlich ist es wichtig, dass sie alle diese. Wirklichkeit mal berühren, lernen, das wäre sehr wünschenswert. Weil dann würde man ganz anders vorgehen, wenn man sieht, wir sind tatsächlich alle Verwandte oder Brüder alle Geschöpfe hängen zusammen. Ja. Das könnte uns sehr, sehr helfen. Ja, ja das hat mich wirklich erschüttert und aber mich nicht davon abgebracht, meine Vision von Weisheit und Mitgefühl weiter zu bestärken. Ja. Also wo immer ich das machen kann, rufe ich uns das in Erinnerung. Ja, weil ähm, das ist das, äh, was uns tatsächlich im wahrsten Sinne des Wortes mit dem großen Leben in Verbindung hält. Ja, entstehen und vergehen. Also wir haben äh, im Zen diese Zustände von absoluten und positiven Samadhi. Wenn wir uns den absoluten Samadhi hingeben, dann begeben wir uns in diese Welt der Grenzenlosigkeit. Dann atmen wir zwar noch, aber unsere Sinne sind zurückgezogen. Und wir können es spüren, dass die Welt weiter ist als unsere Hautgrenzen. Schon wenn wir träumen, können wir ganz andere Dimensionen annehmen, als in unserem Wachzustand. Ja. In Träumen, da können wir äh, ferne Welten reisen. Und wenn wir luzide träumen können, dann können wir sogar uns in diesen anderen Welten bewegen. Ja. Es gibt Schamanen, die können dann im Traum bestimmte Menschen besuchen und den Heilsames überbringen oder sowas. Meine Tochter Sophie, die hat das äh, ja eingeschränkt kognitiv, die hat nicht so einen ausgeprägten Neokortex, wie wir den haben, ja, sondern der fehlt ihr zum großen Teil von Geburt an, aber es ist jetzt ein sehr ausgeprägtes limbisches System. Das heißt, Ihr Gefühlsleben und ihre Traumwelt sind voll präsent. Ja, und, äh, und sie kann lucide träumen. Und das äh, hat sie mir mal erklärt, wie das geht. Ja. Also sie ist sich, wenn sie träumt, bewusst, dass sie träumt. Und äh, ähnlich wie ich hier Tasten auf dem Computer habe, hat sie so eine kleine... Äh, Tastatur in ihrer Traumwelt, kann sie Träume zurückspulen, vorspulen. Wenn der Traum irgendwie blöd wird, dann kann sie in eine neue Richtung gehen. Und ähm, sie ist sehr glücklich, wenn sie träumt. Und sie ist auch über die Maßen furchtlos, wenn sie träumt, weil sie so träumen kann. Also sie träumt manchmal von der Welt von Harry Potter und dass sie da in Hogwarts oder wo die sich da aufhalten äh, begegnet und dass äh, Dumbledore und Snake und Snipe und wie sie halten, ihr begegnen und eben auch äh, der Böse auftaucht ja, der große Gegenspieler von Harry Potter und äh, sie hat mir erzählt, dass der da aufgetaucht ist und die ganzen Zauberlehrer da im Traum sind erstarrt und sie ist auf den Zugang und hat ihn einfach nur angelächelt und dann hat er sich wieder zurückgezogen und das ist so die Macht, die sie im Traum hat, ja. Das sogenannte Böse zieht sich zurück, beziehungsweise ist gar nicht böse. <lacht> ja, dafür bewundere ich sie. Und natürlich nimmt sie auch noch andere Dinge wahr als ich, also ähm, Feen und solche Wesen, die äh, wir nicht so wahrnehmen können, die kann sie mir genau beschreiben. Und ähm, also Energie oder sowas, ja. Und ähm, wir haben auch mal einen Check gemacht in Kanada, wo mein schamanischer Lehrer Paul, der solche Phänomene auch wahrnehmen kann, der hat dann Sophie gefragt, was sie in einem bestimmten Bereich wahrnimmt, ja. Und da hat sie da solche Feenwesen beschrieben, ja, Little People. Und ähm, die bevölkern da so eine eigene Welt. Und er konnte bestätigen, ja genau, die hat er da auch gesehen. Und dann auch in der Schwitzhütte, was sieht sie da für Energieformationen. Also es hat was, äh, das teilbar ist und auch wahrnehmbar ist von anderen Menschen so, dass das nur Hirngespinste sind, ja. sondern es sind andere Wahrnehmungsebenen. Und so ist es eben auch äh, beispielsweise mit dem Wesen von Gruppen. Also in einer Gruppe, die längere Zeit zusammenarbeitet, wie zum Beispiel meine Mediations- und GfK-Ausbildungskurse da entsteht etwas, das nenne ich immer das Gruppenwesen. Und das Gruppenwesen ist ein echtes Wesen mit allen immateriellen Bedürfnissen, die ein Wesen haben kann. Ja? Das hat ein Bedürfnis nach Integrität, das hat ein Bedürfnis nach Klarheit, nach Führung. Alle diese Bedürfnisse hat auch das Gruppenwesen. Und das Gruppenwesen macht dann Gebrauch, indem es einzelne Mitglieder aus der Gruppe dafür aktiviert, dafür zu gehen. Ja? Also wenn sie eine Gruppe führungslos ist und nicht weiß, worum es jetzt gerade geht, dann steht da jemand auf und macht sich zum berufenen äh, ähm, mh, Anwalt, dieses Bedürfnisses. Ja. Dann bringt er das in die Diskussion und ne, dann wird das angesprochen. Und ähm, ja, diese Gruppenwesen- Energie, ja, die gestaltend äh, tatsächlich eingreift in Gruppen, das habe ich immer wieder beobachtet, die können wir uns jetzt noch auf ganz anderen Dimensionen vorstellen, ja. Also, wir sind ja noch mit viel mehr äh, Wesen in Verbindung. Und wir bilden mit denen sozusagen Gruppenwesen. Letzten Endes ist die Grenzenlosigkeit ein einziges riesiges Gruppenwesen, von dem ständig Impulse ausgehen, kreativer Art, die uns berühren oder die uns nicht erreichen, aber die einfach da sind und das ist einfach schön wenn wir diese dimension des erlebens entfalten können wenn wir unser herz dafür aufmachen ist nämlich das herz was damit umgeht nicht hier oben ne? das auch hinterher aber erstmal ist es das herz und ich glaube, wir gehen wirklich auf ein Zeitalter zu, wo die Intelligenz des Herzens eine große Rolle spielt, eine größere Rolle als bisher. Wer jetzt so in der Vergangenheit, der nahen Vergangenheit, die ich so überblicken kann, da spielten halt Wirtschaftsdaten und äh, wissenschaftliche Fakten so eine große Rolle. Ja. Aber inzwischen widmen sich die Wissenschaftler ja auch dem Herzen. Das tut mir besonders gut, weil mein Herz, da habe ich scheinbar nicht genug drauf gehört. Ja. Ich habe mich zu sehr der anderen Welt ausgeliefert. Aber ich sehe, dass dass unsere Zukunft ist, dass wir mehr mit dem Herzen sehen, mehr mit dem Herzen auch präsent sind in der Wirklichkeit. Und deshalb freue ich mich, dass mir noch etwas Zeit gegeben ist, damit ich auch mal ein bisschen Werbung machen kann für das Herz. Weil das Herz ist ja wirklich so ein wunderbares Organ. Wenn es nicht mehr bum, bum macht, dann ist Schluss. Ja, also lass uns das noch wirklich würdigen, solange wir das können. Ja? Und damit umgehen. Und ähm, Zen ist in meinen Augen eine wunderbare Vorgehensweise um dem Herzen zuzuhören und aus dem Herzen herauszuhandeln. zu handeln. Und ähm, auch wenn es da um die Grenzenlosigkeit geht, ist das Herz immer dabei. Ja? Wir sind Kinder der Erde, wir sind Kinder der Grenzenlosigkeit. In der Mitte schlägt unser Herz und verbindet diese Kräfte miteinander. Ja? Und ja, das macht mich einfach glücklich, das zu sehen. Und ähm, ich freue mich, wenn wir das noch mehr in unser Leben hineinnehmen. Also hier heißt es noch, was spricht derjenige, der über das Universum herrscht? der über das Universum herrscht, also im rinzai heißt es, ähm, wenn wir nicht mehr gebeutelt werden von diesen Anhaftungen an die verschiedenen äh, Skandhas, ja, dann erreichen wir einen Zustand, in dem wir Frau oder Mann, Herr über alle Umstände werden. Roshi sagte, äh, es gibt keine übernatürlichen Kräfte, mit denen wir im sendung umgehen. Wir sind nur als erwachte Herren aller Umstände, die uns betreffen. Das ist eine schöne Aussicht, ja? dass wir nicht mehr Opfer sind, sondern dass wir Herrscher dieser Umstände sind. Und <lacht> Wie das Erwachen diese Möglichkeit fördert, das hat der berühmte Sennmeister Tosan äh, für uns noch etwas genauer äh, ins Bild gesetzt. Einer der beiden Soto-Gründer, ja, Sosan und Tosan. Und er hat seine berühmten fünf Stände des Erwachens beschrieben. Und diese fünf Stände des Erwachens, die beinhalten halt diese polaren Aspekte der Wirklichkeit. Die nennt er Sho und Hen. Sho ist dieser Aspekt der Grenzenlosigkeit. Hen ist der Aspekt der ganzen Vielfalt der Erscheinung. Ja? Und die sind immer irgendwie verbunden miteinander. Und mal ist Show, also der Aspekt der Grenzenlosigkeit im Vordergrund. Mal ist Hen, der Aspekt der Erscheinung im Vordergrund. Und dann gibt es auch, dass man sich mit der Show-Energie so auflädt, ja? dass man gar nicht anders kann, als mitfühlend in die Welt zu gehen und aktiv zu werden. Und für die anderen Wesen sein Herz aufzumachen und für die da zu sein. Das ist der dritte Stand. Ja. Also diese Stände haben japanische Namen. Die, der erste heißt also Cho-Chu-Hen. Chu bedeutet Mitte, verbunden. Ja, zu das Reich der Mitte heißt auch Chu sozusagen. Das Zeichen ist dasselbe. Ja. Also diese Mitte, das Verbundensein dieser beiden Elemente, das ist eine zentrale Erkenntnis von Tosan. Ja. Und die werden dann also genannt, ja, die Erscheinungen im Wirklichen, das Wirkliche in den Erscheinungen. Aus dem Wirklichen herauskommen, das Wirkliche ist also Show, das Grenzenlose nur. Aus dem Wirklichen herauskommen, die wechselseitige Durchdringung erreichen, äh, das ist auch noch eine sehr interessante Wahrnehmung. Äh, das ist sozusagen die Interdependenz wirklich ganz konkret. Wahrnehmer und Fühlbatsmann, also heute habe ich den Mond angeschaut, ich konnte so schön von meinem Nachtlager aus den Mond hier stehen sehen und wir sind ja hier im Koge zu ähm, ja? da wo der klare, wunderbare Mond vorherrschend ist ne? und äh ich war so berührt davon, den Mond so schön da strahlen zu sehen. Daneben rast dann immer die A3 oder was ist das für eine Autobahn sein macht. unendlicher Verkehr von Geschäftigkeit. Aber der gute Mond, der schaut sich alles so an. Und ja, der ist da der Botschafter der Grenzenlosigkeit in diesem ganzen Getümmel und äh, er schaut irgendwie so gnädig auf diese Welt, ja, und so klärend. Naja, also, dass der Mond am Himmel steht und dass die Vögel singen, das hängt miteinander zusammen. Der Mond singt in den Vögeln, die Vögel singen im Mond. Ja? Und das kann man jetzt an verschiedenen Beispielen richtig äh, sich handgreiflich vor Augen führen, wie dieser Zusammenhang ist. Also Frauen, die kriegen immer ihre Periode im Mondrhythmus und äh, die Pflanzen wachsen im Mondrhythmus. Ja, mal ist er aufsteigen, mal ist er absteigend, mal fördert er mehr die Wurzeln, mal fördert er mehr das Blatt all diese Beziehungen kann man sich klar machen und sehen, dass tatsächlich alles, was existiert, sich gegenseitig in seinem Erscheinen unterstützt. Wenn der Mond nicht wäre, wie das hier von Phuket so gesagt wird, dem wäre gar nichts da. Null. Ja und weil der Mond da ist oder weil irgendein Atom da ist deshalb ist alles andere auch da es durchdringt sich ständig gegenseitig und das ist schön das zu spüren und nicht nur hier oben so theoretisch und buddha philosophiemäßig so zu sehen das ist eigentlich ziemlich wirkungslos Nee, toll ist, wenn wir das richtig mit unserem Herzen umfassen können. Dieses sich gegenseitig durchdringen. Dass diese Tasse hier so erscheint, wie sie mir erscheint. Das hat damit zu tun, dass ich so erscheine, wie ich erscheine. Und dass dieser verdammte Computer so erscheint, wie er erscheint. Ja. Das hängt total zusammen. Und das ist keine äh, Theorie, sondern es ist Wirklichkeit. Ja? Prost auf dich, mein Lieber. Also, das ist der vierte Stand des Prosts Ja, Alles bringt sich gegenseitig hervor. Alle Erscheinungen bedenken sich gegenseitig. Ja? Wenn wir darüber nachdenken, ist uns das ja klar, dass wir zu 99,9 Prozent aus nicht Christoph, Patrick, Johanna Elementen bestehen, ja? sondern dass wir ständig konstituiert werden von allen möglichen anderen Erscheinungsformen und Kräften, mit denen wir es zu tun haben. Ja? Die Genma ist zum Beispiel jetzt hier drin und treibt da ihr Wesen. <lacht> und, äh, versucht jetzt einen vernünftigen Vortrag zustande zu bringen. Ja? Ist so. Ne? Und ähm, ja, also das ist doch ein wichtiger Moment des erwachten Geistes, sich darüber im Klaren zu sein. Diese Lampe hat diese Form, weil die Blumen, die daneben im einmal stehen, diese Form hat. Das konstelliert sich alles gegenseitig. Alles entfaltet sich gegenseitig. Jede einzelne Form wird von allen anderen Formen entfaltet. Und deshalb können wir sagen, das ist eine Glocke, das ist eine Tasse, das ist eine Kerze. Weil wir wissen, dass diese Kerze von der Glocke und der Teetasse hervorgebracht wird. Ständig. Ja. Wenn wir das klar haben, dann können wir gnädiger mit der Welt umgehen. Dann können wir die Wunder der Welt ganz anders genießen. Dann können wir auch mit unseren Lieben noch ganz anders umgehen, weil wir wissen, die Grenzenlosigkeit geht auch mit Unbeständigkeit einher. Und es ist ein Wunder, dass sie gerade so erscheinen und dass es vorübergeht, aber das ist liebenswert. Gerade weil es vorübergehend ist. Gerade weil unsere Gesprächspartner, Beziehungspartner und so weil die sich ständig verändern, weil die der Vergänglichkeit unterliegen, genauso wie wir deshalb sind das heilige Begegnungen, heilige Momente, wo wir miteinander zu tun haben, wo wir uns erleben, wo wir uns gegenseitig erfrischen durch den gemeinsamen Kontakt zur großen Wirklichkeit Und, ähm uns diesen Wundern auszusetzen. Das trägt uns durchs Leben und das macht uns auch möglich, den nicht so schönen Aspekten wie Krieg und so weiter zu begegnen mit dem Satz Tag um Tag ein guter Tag weil er so viel Wunderbares trotzdem im Leben bleibt. Auch die Dinge, die wir nicht so gerne haben, die fordern uns auf, unser Herz zu öffnen und auch die mitfühlend zu akzeptieren. Naja, und der fünfte Stand, der heißt dann äh, in den Zusammenhalt heimkommen oder Einheit erreichen, also man muss gar nichts mehr ablehnen, man muss gar nichts mehr äh, in die Verbannung schicken. Man sagt Ja zur großen Zugehörigkeit. und kann das Wunder der großen Zugehörigkeit tatsächlich annehmen. Manche Menschen, die klagen, dass sie so einsam sind, ja. sie sind den Kontakt verloren zu denen, mit denen sie so in dieser wechselseitigen Bezug sind. Ja. Für diese Menschen hatte Einstein Trost gesagt, die Schwerkraft der Materie ist dessen Mittel gegen die Einsamkeit. Alles hängt, bezieht sich auf dich mit der Schwerkraft. Du kannst gar nicht anders als über die Schwerkraft ein Kind der Erde zu sein einfach fest. Und so heilt uns alles Mögliche in so einem mütterlichen Kontakt. Ja. Also, wir können gar nicht einsam Einsam können wir in unseren Gedanken sein, aber nicht in der Wirklichkeit. In der Wirklichkeit gibt es nur Verboten.